0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Din vært er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. I dag der skal vi snakke lidt omkring Facebook Lead som overhovedet ikke er min, min hjemmebane. Så hvis der er nogen, der lytter med, som ikke lige ved så meget om det, kan du så ikke lige prøve at smide nogle ord på, hvad det er og hvordan man kan bruge det? Jo, helt sikkert. Så... Helt kort
1: så, Facebook Lead Ads er Facebook, eller ja, det er jo egentlig Facebook Metas øh, funktion, som de har, som, man kan, som blandt andet e-commerceer kan bruge til at samle e permissions, sms permissions, B2B virksomheder kan også bruge det til at samle leads, og, og det samme med, med alle, forskellige, øh, alle de forskellige typer, typer virksomheder. Men i dag, der kommer vi primært til at dække sådan, hvordan øh, e-commerceer kan arbejde med, med de her Facebook Lead Ads.
0: Fedt. Og hvis man så kører de her ting med, med lead ads osv., øh, tror du så på, at det bedste er bare at lade, lade Facebook gå helt amok, eller vil du gerne have lidt kontrol over selve målretningen?
1: Ja, det, det er et, et godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg tror, det kommer meget an på, øh, hvilken type e-commerce man er. Sælger du produkter, som, som, som en, en rigtig bred gruppe af mennesker er i teorien af konsumenter først, så kan det, godt give mening, og i hvert fald test af, at prøve at køre noget rigtig broad targeting, eksempelvis bare ved at mænd, eller kvinder, eller noget helt random for den sags skyld, altså lave nogle, nogle helt, øh, nogle, nogle meget brede målgrupper, og så, som du sagde Kasper, få Facebook til, og øh, at finde de, de rigtige mennesker, finde ud af, hvem er det, der det her kunne være øh, relevant for, ligesom øh, utilize deres algoritme. Og en anden, øh, en anden øh, mulighed er selvfølgelig også, at gå med noget mere narrow targeting, eksempelvis hvis man sælger, nu nævnte vi uh, det her paddle bat for et, uh, for et par episoder siden, og, og selvfølgelig, det er jo kun relevant og uh, målrette sin lidats mod folk, der på en eller anden måde er en eller anden form for sportsinteresseret, tennis, badminton eller paddle selvfølgelig. Så jeg vil sige, det kommer an på, hvilken type e-commerce du er, men jeg vil sige, det jeg har set er, at for nogle e-commercer kan det give rigtig god mening, og bare målret rigtig bredt, mænd kvinder i, i hele Danmark, i, i mere eller mindre alle aldersgrupper, og for andre så giver det mening at målret efter interest på Facebook, lookalike audiences for enten ens mest verdifulde kunder, eller bare lookalike audiences for folk, der har været inde på specifikke sider på din, på din webshop.
0: Det er vel også meget sådan generelt case by case i forhold til, om det giver mening og skræddersøge ind, afhængig af, hvor, hvor stor din målgruppe er, både aldersmæssigt, men også køn eller geografisk for den Lige præcis. Og jeg vil sige, en anden ting, når
1: man, når man laver den her test, så en ting er, at man kan se CPL'en, altså ens pris per, per lead, e-mail permission, man får ind. Men en anden ting er, hvad er livstidsværdien for de permissions, man så og Det er jo selvfølgelig noget, man kun kan se i retroperspektiv, og man bliver nødt til at give noget tid, men det kommer vi ind på lige om et sekund, tænker Men bare lige helt kort, vigtigt, at så vil højst sandsynligt falde, men, men også øh, sørge for at have fokus på, hvilken livstidsværdi de har, de permissions og kunder, der kommer ind.
0: Ja, og hvis det er, at man sådan vil, vil måle den del med livstidsværdien, bruger du så nogen form for, for label, når du skyder det ind med noget CP, eller direkte ind i et CRM-system, eller hvordan gør du for at ligesom måle det her? Fordi man kan jo også have andre lead-opsamlingsmuligheder, som pop-ups på hjemmesider og alt muligt andet i en checkout osv. Altså, hvordan skiller du det med, for eksempel? Lige præcis. Altså
1: det er er et rigtig godt spørgsmål, og det er sindssygt vigtigt, at der der er to måder at gøre det på. For med nogle e-mail systemer, der kan du lave sådan en direkte integration til sit CRM system, og andre gange så skal man have fat i et tool som Zapier, der enten skyder det ind i et et CRM system, eller også skyder det ind i et Google Sheet først, og så derefter ind i et CRM system. Og den anden mulighed, er, at man øh, manuelt går ind og downloader de her permissions, som man har opsamlet for sin lead og uploader dem til sit øh, CRM-system. Og du nævnte, Kasper, det er sindssygt vigtigt at få tagget dem med en eller anden form for label, så man kan differentiere, når man efterfølgende skal finde ud af, hvordan, øh, hvordan de har konverteret de her øh, permissions, som man har opsamlet, og det ikke kanibaliserer med de permissions, man har fået i sit check-out flow på sin webshop, eller fra en, øh, fra en pop-up på hjemmesiden, eller øh, hvordan man ellers samler e-mail-permissions.
0: Cool. I forhold til sådan kreativerne, til, til den her del med medats med, generelt, hvordan arbejder du med det? Er det mere et generisk budskab? Er det produkter, er det noget, noget tilbud? konkurrencer? Hvad er det ofte, du ser, som giver mening at arbejde med, når man ligesom kigger ind i lidats. Ja,
1: og jeg synes, det, det er sjovt, noget kreativ, at det, er et, er et, er et sindssygt spændende emne, når man snakker Sepel, fordi når man øh, generelt, når man snakker lidats, men når man snakker Leads, så det man kan. Gå ind og justere på Det er at man kan hæve Sænke ens kost uh, på lead Og man kan gå ind og arbejde med Hvad er kommenteringsgraden Og hvad er den uh, Return on investment Som man får For de e-mail permissions Man har opsamlet Både over en Eksempelvis en 3 måneders periode en 12 måneders periode Men når vi snakker kreativer så hvis du spørger mig, så hænger det meget sammen med ens CPL, altså hvor meget man betaler per, per permission, og ikke så meget ens livstidsværdi. Det kan det også godt, men jeg vil sige primært, at er det, er det direkte forbundet med en CPL. Og i forhold til kreativer, der er, to, eller der er tre, ting, tre, tre muligheder, når vi snakker kreativer. Den ene det er at køre de her Dynamic Product Ads, DPA, som man typisk kører med sin remarketing kampagner, eller ens mid-low funnel kampagner, prospecting. Uh, og en anden mulighed det er at køre enten et, et billede eller videokreativ Og jeg kan se, når jeg kigger på, på alle de forskellige webshops, som jeg får uh, lidats så fra Det er meget forskelligt, uh, hvilken type kreativ jeg får for de her Lidats jeg, sige, jeg synes jeg ser rigtig mange, der bruger billeder og videoer uh, Og, og grund til, at vi, uh, vi har taget det her punkt med, det er også fordi en ting som jeg har set, det er at det her med at tilføje Dynamic Product Ads i stedet for et stillbillede eller en video, det kan faktisk sænke en CPL med 30, 40, 50% i forhold til at køre et et, et Og en anden afledte effekt ved at køre de her Dynamic Product Ads, er også at du kan få direkte kommenteringer på din lead ads med folk, der simpelthen trykker på et produkt og klikker ind og køber det med det samme.
0: Cool. Og det, jo, det jo lyder jo for mig som noget, der er rigtig interessant, fordi hvis det er, at man kan, kan køre noget dynamisk produktannoncering i en del af det her, hvor det er sådan mere en topfondstrategi og samle leads, så, så synes jeg, det kunne være sjovt, hvis den del kunne finansiere det, fordi det er jo lidt en investering i et lidt mere langsigtet perspektiv, når man investerer de her lead ads, for ligesom at få leads ind til sin e-mail automation, eller hvad det nu kan være, så, så synes jeg, det kunne være rigtig interessant, hvis noget performance baseret marketing kunne, kunne finansiere den del. Helt, helt enig. I forhold til, til sådan de her lead ads, øh, nu kan man sige igen, det er ikke, det er ikke mit stærkste, stærke område, øh, men man kan jo gøre utrolig meget af de her lead ads. Du kan have enormt mange felter, du kan have enormt få felter. Hvad er sådan din oplevelse af det? Uh, man hører tit nogen, der nævner, at hvis man smider alt for mange felter på, så falder kommenteringsgraden bare, og ergo, din leadpris den stiger. Hvad er, hvad er sådan din tanker omkring det? Lige præcis, og, og det er
1: også noget, som jeg hører igen og igen primært med sådan nogle Man snakker meget om det i ens checkout flow på ens webshop, og der tror jeg helt sikkert også, der er noget omkring det. Der er også mange, der snakker om det, når man snakker pop-ups på ens hjemmeside, der der opsamler leads eller e-mail permissions. Men det, jeg faktisk har set i rigtig mange tilfælde, det er, at selvom man tilføjer flere felter som som ens... Potentielle kunder skal udfylde deres leader, det kan eksempelvis være køn, fornavn, e-mail, sms, fødselsdato, så er det ikke noget, jeg har set i nogle af de tests, som jeg har kørt, hvor det faktisk har hævet CPL'en. Hvilket hvilket strider mig imod Det der man ellers hører rundt omkring Men det er helt sikkert vores vores klar anbefaling er At få det testet Prøv at at tilføje nogle flere felter Fordi i teorien kan man sige at man bare skal bruge e-mailen Men det kunne også være ret fedt Med eksempelvis et køn Hvis det er relevant for ens produkter Et fornavn så man kan kommunikere lidt mere personligt I ens e-mails SMS hvis man kører den den form for for marketing Og selvfølgelig fødelsstatus Så man kan oprette nogle Fødelsstatus automated e-mail flows Ja, cool
0: Og vi har måske været lidt omkring sådan Det sidste punkt jeg måske havde på, på, på hovedet her I forhold til det Det var sådan cm CRM system Hvordan du integrerer det Fordi der er jo nogle gange Når man tilmelder sig nogle af de her øh, ting Hvor det er at man får en eller anden rabat Eller et eller andet Så kommer den ikke med det samme Altså det, det er så frustrerende hvis det er at Man forventer det øhm, Og det tror jeg Langt størstedelen af dem der er ude i markedet Forventer når de tilmelder sig sådan en. Så hvad, hvad er sådan dit take på det Synes du også det er noget man, man burde have med fra dag i dag
1: Helt sikkert. Jeg synes, det er klart noget, man skal, man skal prioritere. Hvis der ikke er en direkte integration til det CRM-system, man, som man bruger, så prøv at arbejde og prioritere at arbejde på sådan et workaround, enten igennem Sapier, Der er rigtig mange muligheder derinde. Øh, fordi, som du nævnte, Kasper, kæmpe øh, frustrationsmoment, og det giver bare en, en relativt dårlig oplevelse, hvis folk skal vente flere dage, eller en uge eller to uger på at få den her velkomst eller hvis du eksempelvis har lavet en rabatkode, hvis, øh, hvis folk signerer op til dit, til dit nødsbrev. Så sørg for, at, at de får den her velkomstmail med det samme, og kommer direkte ind i dit e automation flow, så du, du får mest mulighed af din, din investering, så hurtigt som muligt.
0: Fedt. Og hvis vi så skal prøve at samle lidt mere konkrete tips, som kan sige sådan, så har vi forsøgt at tage, tage otte tips med her, og jeg tænker at bare jeg bare at hoppe ud i den første her. Ja. Det første her, det er at sørge for at prøve at undersøge en specifik øh, målretning, om den virker bedre, end rent faktisk at lade Facebook prøve at lege med algoritmen for at finde de rigtige leads, men også for, for at få en så lav kostbar elite som overhovedet muligt. Lige præcis.
1: Og næste punkt på listen, det er igen noget, vi også har snakket om. Sørg for at måle den ROAS eller return on investment, der er på de her øh, e-mail permission investeringer. Sørg for efter, efterfølgende, efter 3 måneder, efter 12 måneder, at måle, hvad er konverteringsretten for de leads, du er op, opsamlet på Facebook. Hvad er cost per lead? Øh, og også, hvad er livstidsværdien for de kunder, som, øh, som kommer ind? Fordi det kan være, du giver, lad os sige, snit. 4, 5, 6 kroner et, for et lead, men over tid, så, så profitten og livstidsværdien for den kunde kan være 10, 20, 30, flere hundrede kroner. Så i mange tilfælde, så kan det være en rigtig god øh, investering, og, og, og for nogen, så øh, ja, er det knap så god investering, men også brug de her tal, til som ligesom at navigere efter, hvad skal ens cost per lead target være, når man øh, opsamler e-mails.
0: Punkt tre, det er ligesom, hvad kan man sige, lead generelt er jo sådan first-party data, fordi man, man ejer det selv, og det jeg personligt ser, det er generelt på, på sådan noget som Google Ads og mange andre marketingplatformer, så bliver performanceen bedre, hvis du egentlig får smidt noget mere first data ind i det her, fordi så har algoritmerne mere forhold til, at andre kan, kan performe endnu bedre i sidste Præcis. Og lige i forhold til målretning. Så et andet,
1: et andet tip, som vi er med, det er, at sørg nu for at ekskludere de folk, der har besøgt din side de sidste eksempelvis 30, 60, 90, 180 dage, for netop at undgå den her kanibalisering fordi inde på din hjemmeside, så burde du i hvert fald have en, en pop-up, som prøver at konvertere dine besøgende til en uh, e-mail-permissions eller en transaktion for den sags skyld. Så sørg for at få, uh, få filtreret folk ud, der har besøgt din side allerede, så du udelukkende går efter uh, nye brugere, nye permissions.
0: Cool. Punkt fem, det er egentlig, at man skal huske at ikke kun gøre det her op mod kampagner. Det kan måske være hvad kan man sige, interessant at gøre det op mod kampagner, fordi så har man et budskab, man kan blaste ud på mail eller sms eller så osv., vi ser det som en meget mere evergreen tilgang, altså noget, der hele tiden er at køre, fordi det er så stærkt et, 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 hvad kan man sige, en kanal over tid. Og jo flere permissions du har, jo flere du har på din e-mail, jo mere kan du også få omsætning procentuelt af din totale omsætning gennem kanal, hvor du ikke løbende betaler for at blive ligesom ved med at få dem her til at køre. Så i dit marketingmix er den her del enormt vigtig at overveje at køre hele tiden. Det er Og så selvfølgelig op til, til større kampagner som Black
1: Friday, der giver det super god mening at overveje at, at skrue op for det her, for ligesom at få for en masse permissions ind, inden din, din store kampagner. Nummer seks på, på listen er det her med at teste de forskellige kreative, kreativer. Skal man køre med Dynamic Product Ads, altså sådan nogle vis dynamiske produkter fra, fra din webshop, eller skal man køre en, en form for stillbillede eller en, en video på ens lead ads? Og det er, det er selvfølgelig noget, som, som alle burde teste, og igen, som jeg nævnte tidligere, sørg for at øh, evaluere på baggrund af den CPL, du får, øh, afhængig af de forskellige kreativer, måske knap så meget den livstidsværdi, øh, da det er min, øh, altså i mine øjne ikke er den vigtigste metric at afgøre ens kreativers performance på.
0: Punkt syv, det er i forhold til nogle, nogle konkrete ting, man kan gøre for at sænge sin kost per lead eller CPL i forhold til den her del på per på, på Facebook. Det kan for eksempel være, at man tilbyder en rabatkode ved sign-up. Det kan være, at de tilmelder sig og bliver en del af en konkurrence og bliver udtrykt en vinder. Og så kan det være fri fragt ved første ordre eller lignende, eller man får en lille gave med sin ordre. Det man skal huske, det er at mange, de vurderer måske dem her som at være, okay, de vil kun have det her, og det er derfor, de tilmelder sig nyhedsbredere, derfor det er jo derfor det er vigtigt som I, egentlig, at gennemgående emne, sørg for mål på værdien af dem her, for du kan ret hurtigt komme frem til, om de her de også er værdifulde for dig på langsigt i forhold til Customer Lifetime Value
1: Sidste tip, som vi har med i dag det er, sørg for at opsamle så meget information som muligt test om trækker din CPL op og hvis det ikke er tilfældet, så kan du lige så godt tilføje alle de her diverse relevante felter som vi snakker om tidligere, det kan være køn, det kan være øh, fødselsdato, det kan være Øh, fornavn, sms, hvis du også har det som, øh, som ben i din marketingstrategi og, øh, og hvis det selvfølgelig trækker din CPL op, så skal du vurdere den ekstra værdi som det tilfører og have den her information er det det værd i forhold til hvor meget mere man så kommer til at betale for sin email permissions
0: Ja, så skal man huske i forlængelse af det, så kan man jo altid i, i mails efterfølgende spørge om nogle flere datapunkter. Det kan være interesser, det kan være, hvad end det nu er, der egentlig er i markedet, som man ligesom kan lave nogle segmenter i sin, sin e-mail automation på baggrund af den information, man får